El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. de Cristo Jesús, amén, a partir de la resurrección de Cristo que fue un domingo la iglesia se reúne siempre los días domingos a oír hablar más y más de Jesús y sabe lo que pasa hermano cuando uno oye hablar de Jesús que comienza a crecer en fe, se le va el miedo, amén, cuántos están listos para que el Señor les quite el temor esta mañana, el Señor imparte su paz, su gozo, su sabiduría, su sanidad, cuando oyes hablar más de Jesús te enamoras más de Él, amén, póngame la mano a su vecino y dígale prepárate para oír más de Jesús, yo no sé a cuánto les ha pasado que ya no se aguantaban porque llegara el domingo, levánteme la mano si a usted ya le ha pasado que ya no se aguanta por llegar el domingo al apóstol Pedro le pasaba igual, no sé si se ha fijado alguna vez que el apóstol Pedro al principio no quería estar cerca de Jesús, se han fijado en eso, al principio le dijo Señor apártate de mí porque soy hombre pecador, era un hombre dominado por la culpa, dominado quizás por su mal carácter, pero mire él empezó a oír la voz de Jesús, empezó a convivir con Jesús, cuando experimentas el perdón y la gracia, de Cristo eso te transforma tu vida dice amén y Pedro fue perdonado esas tres veces que negó al Señor el Señor lo perdonó y después vemos al final de la vida de Pedro tirándose de la barca hermano porque ya no se aguantaba por estar con el Señor aquel hombre que decía apártate de mí al final dice quiero estar con el Señor y cuál fue la diferencia él escuchó y escuchó la palabra de Cristo dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Cristo, un hombre temeroso negó al Señor y lo negó por temor a que lo fueran a matar. Después lo vemos parado, envalentonado delante de tres mil personas, eran más. Tres mil fueron las que se convirtieron a Cristo ese día. ¿Qué fue lo que cambió? El Espíritu Santo, dice la Biblia, recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. ¿Sabe qué eso pasa cuando usted oye hablar de Jesús? Prepare su mente y su corazón para escuchar las buenas nuevas. Todo el tiempo el culto nos recuerda hablar de esas buenas nuevas y el Señor te llena en las letras de los cantos, incluso desde la declaración de fe, la cual vamos a ver en este momento. Ahí aparece en pantalla, dice, ¿quiénes somos? Dice, dígalo conmigo, soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y... Muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. Continuamos con las parábolas de Jesús. Ahí está en pantalla, ¿verdad? Ya vimos las parábolas del reino, ¿se acuerdan? La del sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro más grande, la red, todas esas son parábolas del reino. Ahora hemos empezado a ver las parábolas de salvación. A ver, digan conmigo, parábolas de salvación. La única que hemos visto hasta ahorita es la del hijo pródigo. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? El hijo pródigo, amén. Somos salvos porque el Señor es bueno. Y también veíamos el hermano mayor del hijo pródigo. Hoy vamos a ver una parábola que se llama Obreros de su viña. Así le hemos titulado el mensaje de hoy, Obreros de su viña. No les he pedido que se paren porque es algo larguito el pasaje. Pero abra su Biblia en Mateo 20. Vamos a empezar hoy este mensaje. y Probablemente vamos a terminar hasta la otra semana para no ir 
a la carrera. Mateo 20, del 1 en adelante, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Obreros de su viña. Y me dice, por favor, amén, cuando encuentre Mateo 20. Ya bastantes lo hallaron, excelente, son rápidos. Yo hago trampa porque ya lo traigo, ya lo traigo buscado, ¿verdad? Pero está en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 20. Y vamos a ver esta parábola, póngale atención a los detalles, ya desde ahorita le va a empezar a hablar el Señor. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, ¿cuánto les iba a pagar, hermano? Un denario, moneda romana, el salario de un día. Un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, que son las nueve de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban, iglesia? Desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré, ¿qué les dijo? Oiga, un trato diferente. ¿Cuánto les ofreció a los primeros? Un denario. ¿Y a estos qué les dijo? Ahí les voy a dar lo que sea justo. Ok. Dice, y ellos, y vosotros, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, doce del mediodía, y novena, tres de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ¿qué hora serían esas? Las cinco de la tarde. Halló a otros que estaban como iglesia, desocupados. Mire, no le gusta al Señor hallarnos desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? ¿Cómo? Desocupados. Y le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y recibiréis, ¿cuánto les ofreció a estos? Se fija, hagamos una pausa antes de seguir con el 8. Se fija que solo el primer grupo les ofreció un denario. Y a los demás les dijo, bueno, miren, ahí les voy a dar lo que sea justo porque van a trabajar menos de la jornada. Sigamos con el 8, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamá a los obreros y pagarles el jornal, comenzando, oiga esto, comenzando desde cuáles, los de las 5 de la tarde. Y vas a llegar hasta los primeros que empezaron a las 6 de la mañana. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, son los de las 5, Recibieron cada uno, ¿cuánto iglesia? Un denario Pero al venir también los primeros, los de las seis de la mañana Pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron un denario Y al recibir lo que hacían, no estaban felices, ¿verdad? Murmuraban contra el padre de familia Diciendo, no es justo Estos postreros han trabajado una sola hora Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado, ¿qué dice? La carga y ¿qué más? El calor del día. Y él respondiendo, digo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo. ¿Y qué les dijo? Los echó. Vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así dice el Señor, los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Acabamos de oír de labios de Jesús esta parábola que Él narró delante de los fariseos, 
delante de sus discípulos y te pedimos que ahora puedas traernos esta palabra al día de hoy. Ayúdanos a entenderla, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo y la luz de Él. Te pido que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas para que todos recordemos que por tu misericordia hoy somos obreros de tu viña. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. La verdad, hermano, es que tenemos que reconocer que Dios es en gran manera bueno. Lo voy a decir de nuevo porque vos pocos amenes. Usted y yo estamos hoy aquí porque Dios es en gran manera bueno. A pesar que no somos perfectos. ¿Cuántos me dicen amén? A pesar que le fallamos. A pesar que en buena medida todavía somos chambones. Aunque no me diga amén. Pero el Señor es en gran manera bueno. Se fijó que el padre de familia todo el día está buscando obreros y llamándolos a su viña. Desde las seis de la mañana que amanecía, él salía a buscar personas a quienes salvar. Luego a las doce del mediodía debajo del sol, luego a las cinco de la tarde, el Padre está todo el día salvando las almas. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos salió a buscar y Él es bueno. Dice amén, iglesia. Vamos a ver la frase del día. Somos salvos porque Dios es bueno. Léala conmigo. Somos salvos porque Dios es bueno. Dígaselo al que tiene a la par. Somos salvos porque Dios es bueno. De eso se trata esta parábola. Nos enseña la gracia de Dios. Acuérdense que a los fariseos les costaba entender la gracia de Dios. Así que en la primera etapa de esta prédica vamos a entender bien la parábola, bien detalladita. Y vamos a entender el propósito que tenía, que era explicarle a los fariseos que les estaba costando hacer el cambio entre la ley, entre ganar por esfuerzo, ¿verdad? El premio y entender que en realidad somos salvos porque Dios es bueno. Ese es el gran propósito. Pero después de eso, vamos a traer la parábola al día de hoy y vamos a empezar a ver algunas aplicaciones para este tiempo. Por eso les decía, como tenemos Santa Cena, no creo que terminemos el mensaje hoy. No se vaya a perder el próximo domingo a esta misma hora, la continuación de este mensaje. Vamos a empezar entonces. Aquí se nos presentan cinco grupos. Sale este hacendado, este hombre de familia muy adinerado, sale a las seis de la mañana a encontrarse con el primer grupo. Vamos a empezar a ver una tabla que va a aparecer a continuación. Dale un poquito más y ahí nos aparece el primer grupo. Dale para atrás, solo el primer grupo. ¿A qué horas llamaron al primer grupo? A las seis de la mañana. ¿Cuánto iba a trabajar ese primer grupo? Trabajaban hasta las 6 de la tarde. Así que en total son 12 horas. ¿Y les iban a pagar? Va, está claro. Ahí está el primer grupo. Ahora, como a las 9 de la mañana, dale Coqui, salen por el segundo grupo y haciendo la cuenta, hermanos, si empiezan a trabajar a las 9, el día está casi completo, pero solo iban a hacer ¿cuántas horas? 9 horas. Y dice que les va a pagar lo justo. Note que ahí ya hubo un cambio. Ya es un trato diferente, ya no es el mismo trato de los primeros, lo mismo ocurre a las 12 del mediodía, a la mera hora del sol, el tercer grupo solo va a trabajar ¿cuántas horas? solo seis, y lo mismo ¿verdad? vayan y les voy a pagar lo justo el cuarto grupo a las 3 de la tarde, ¿cuánto van a trabajar los del cuarto grupo? imagínense que Galán si su día comenzara a las 3 de la tarde, ¿cuánto les gustaría comenzar a trabajar? bueno, no se imaginan cuántos de nosotros en realidad estamos en ese grupo, ya lo vamos a ver y hay un grupo más, hay un grupo más, dichosos hermano, el quinto grupo, lo llamaron a las cinco de la tarde. ¿Cuánto tiempo va a trabajar el quinto grupo? Solo una hora, diga por favor, solo una hora. 
¿Y cuánto le van a pagar a ese grupo? Lo que yo quiero que los matemáticos me ayuden. Si hubieran centavos de denario, ¿cuánto le tocaría? ¿Cuánto sería lo justo si fuéramos cabales, verdad? Si el primer grupo trabaja 12 horas, vámonos a la mitad. ¿Cuánto deberían de ganar los que trabajan 6 horas? Medio denario. O sea, 50 centavos. Y entonces, los de las 9 de la mañana, 75 centavos. Los de las 3 de la tarde, una cora. ¿Está conmigo? ¿Y cuánto tendrían que haber ganado los de las 5 de la tarde? Óigame, no sé, pero bien poquito, ¿verdad? Dígame qué ventajas tienen. A ver, piense un momento y dígame qué ventaja. Hay varias ventajas. De entrar a trabajar a las 5 y salir a trabajar a las 6, ¿verdad? Dejando aparte la poca paga, pero ¿cuál es la ventaja? A esa hora ya no hay sol. ¿Qué más? Se trabaja bien poquito tiempo. Está fresquito. Con esto no le quiero decir que se venga al culto de las 5, ¿verdad? A esa hora está fresquito, a esa hora ya no hay tráfico. Pero a usted le gusta ser de los de las 9 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? No, no tiene nada que ver con los horarios de culto, ¿verdad? Ahora, mire qué sorpresa, hermano. Aquí se hablan de cinco grupos que el Señor de la viña, el Señor Jesús, salió a llamar para salvación. De eso se trata la parábola. El Señor de la Biblia es nuestro Señor Jesús. Y Él sale a llamar para salvación en diferentes épocas. Todavía no me, todavía no me pongas eso... Coquito, ya casi, regresate a la tabla anterior, exactamente, eso, buenísimo. Así que ahí tenemos esos cinco grupos, pero mire hermano, en realidad la sorpresa fue esta, la sorpresa fue que a la hora de pagar, la gracia del Señor es escandalosa, porque les toca pagar y no solo hace algo difícil de comprender, esta parábola es difícil de comprender, más bien es difícil de aceptar, porque la gracia del Señor es escandalosa. Porque viene el dueño de la viña y lo primero que hace es vas a pagarles primero a los que ganaron poquito. Y así vas a ir para atrás, para atrás, para atrás. Porque los últimos, dice, serán los primeros. Y así es en la gracia de Dios, ¿verdad? Personas que han andado, pero bien lejos del Señor. De repente Dios los llama, los restaura y los comienza a usar incluso más. Oiga bien, buenas noticias para los que hemos sido terribles. La gracia del Señor usa al que menos merece. Los más terribles llegan a ser los más grandes instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo lo llama primero, les paga un denario. Hágale así, por favor, y diga un denario. Ahora, bien emocionados, ¿verdad? Los del quinto grupo, un denario. Y los del cuarto grupo, un denario. Y todos, hermanos, un denario. Pero adivine quiénes no estaban contentos, los del primer grupo porque ahí estaban haciendo cola, mira oíste este escándalo, los que trabajaron una hora les dieron un denario hagamos números si por una hora les dieron un denario imagínate nosotros que trabajamos 12 horas, cuánto decían ellos que les tocaba 10 o 12 denarios verdad o más pero para sorpresa de ellos cuando llegan se encuentran que les han dado solamente un denario a ellos también y están molestos, hermano. No les gusta. Empiezan a decir, nos dieron igual a estos. Nosotros aguantamos sol todo el día. ¡Qué galán estos! No es justo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Había sido injusto el dueño de la viña? ¿Fue injusto? No, más bien fue bueno con los otros cuatro grupos. Con el primer grupo no fue injusto. Porque injusto hubiera sido que prometa algo y después lo cambie. ¿Pero qué les dijo? Vengan a trabajar 12 horas y les voy a pagar... Un denario. Injusto hubiera sido que les retrasara el pago. Injusto hubiera sido que no les pagara cabal el día. Pero él fue completamente justo. Simplemente 
había sido bueno con los demás. Ellos no habían entendido que somos salvos porque el Señor es bueno. Ellos no habían entendido que aún con ellos el Señor había sido bueno. Ahora, ¿cómo se explica esta parábola? ¿A quiénes estaba confrontando el Señor con esta parábola? Bueno, ya dijimos a los fariseos, a los judíos. Vamos a ver hoy sí, Coqui, poneme la siguiente tabla. El primer grupo entonces son los judíos. Y mire usted por qué son los judíos, hermano. Bueno, fueron los primeros en ser llamados. Yo no sé si usted sabía, pero el pueblo judío fue llamado dos mil años antes de Cristo. Es decir, después de la caída de Adán y Eva, se va desarrollando la humanidad, ¿verdad? Viene el diluvio, después viene Noé, empieza a repoblar la tierra y de repente viene Abraham, ¿verdad? Y con Abraham el Señor comienza a llamar al pueblo judío, comienza a formar ese pueblo de salvación. Así que fueron los primeros en ser llamados y fueron llamados bajo un pacto de ley. Diga conmigo, por favor, pacto de ley. ¿Qué quiere decir? Les dice, mira, vas a cumplir estos mandamientos y yo te voy a bendecir con tanto, ¿verdad? Te voy a... Le dieron un trato específico, era un pacto de obras. Y no solo eso, hermanos, son los que más tiempo han estado trabajando para Dios. Les ha tocado sufrir el sol de... y la inclemencia, el sufrimiento de este mundo. Por mencionarle, los judíos han sufrido la esclavitud en Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavos en Egipto? 400 años. No solo eso, después 40 años en el desierto. No solo eso, les dieron la ley y tenían que guardar la ley, ¿verdad? Les ha tocado a ese primer grupo, les tocaron las 12 horas debajo del sol, ¿verdad? Les tocó cumplir los sacrificios de animales, la adoración levítica, que no era fácil, ¿verdad? Guardar el sábado, guardar la fiesta solemne, la circuncisión. A este grupo, hermano, cuando entró a la tierra prometida, le tocaron guerras constantes. O sea, en cierta forma, humanamente... Podemos entender que estén molestos porque han trabajado y les ha tocado, ¿verdad? Y ellos creían que de acuerdo a sus obras, así el Señor les iba a pagar. No habían entendido la gracia de Dios. No habían entendido que somos salvos porque Dios es bueno y que cuando obramos, siervos inútiles somos. Porque hicimos anantío, amén. Ya he oído esta palabra de mi pueblo, ¿verdad? Anantío, anantío hicimos lo que nos tocaba hacer. Pero los que no entienden la gracia de Dios sufren porque creen que sus obras merecen más bendición de parte de Dios. Y caemos en ser ingratos delante de Dios, ¿verdad? En vez de estar agradecidos que los habían llamado. Así que a este grupo, hermano, le tocó sufrir muchísimo. Usted sabe los sufrimientos del pueblo judío mejor que yo, ¿verdad? Usted sabe que no solo peleaban con los filisteos, con los madianitas, con toda la tierra prometida. Todo el tiempo hubo guerra, los invadió Babilonia y se los llevó cautivos. La reconstrucción, por si fuera poco, en tiempos de Jesús, ¿quiénes tenían esclavizados al pueblo judío? Los romanos. Así que es un pueblo que de verdad les ha tocado bien duro. ¿Quiénes son los otros grupos? Mire, por favor, del segundo grupo en adelante somos nosotros, los gentiles creyentes. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no es judío. Usted y yo que tenemos apellidos, digamos, salvadoreños, o muchos tienen apellidos de ascendencia española, en el caso de mi familia ascendencia palestina, pero no tenemos ascendencia judía. Somos gentiles, pero somos creyentes. Fuimos llamados bajo un trato diferente. Los de la ley era el pueblo judío. Del segundo grupo en adelante, somos llamados por gracia. Y quiero decirle algo, el Señor no nos da solo lo que es justo. Del, del segundo grupo en adelante, el Señor dice ahí que les ha dado, miren lo que dice al final, gracia. Y los de seis horas les ha dado... Gracias. Y los de tres horas les ha dado 
gracia. Hermano, usted y yo somos salvos por gracia. Y le voy a decir algo, recibimos mucho más de lo que merecen nuestras obras. Porque usted y yo le fallamos al Señor, ¿cuántos dicen amén? Y aún así Él nos paga como si siempre hubiéramos cumplido la ley. El Señor te paga como si hubieras trabajado las 12 horas completas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús trabajó por usted para que usted y yo recibamos la salvación por la gracia del Señor. Mire, esa es la esencia del Evangelio. Cristo Jesús trabaja para que yo reciba. Ahora por gratitud yo puedo trabajar en la viña del Señor también. Pero yo no trabajo en la viña para ganarme ese denario. Yo trabajo porque estoy agradecido. Yo trabajo porque el Señor ha sido bueno conmigo. Pero el pueblo judío en ese entonces no entendía eso. Se quejaban grandemente y decían ¿cómo es posible? Mire cuando Jesús da esta parábola sabe que los está confrontando. Porque ellos decían pues no. No vamos a creer en Jesús, no vamos a creer en ti, le decían, porque ¿cómo es posible que sea tan fácil? ¿Cómo es posible que sea por gracia si nosotros hemos guardado los mandamientos? Si nosotros tenemos a Moisés por padre, ¿verdad? Estaba muy orgulloso de su herencia. Si nosotros somos circuncidados, nosotros guardamos el sábado. ¿Cómo es posible que estos gentiles vengan a ser salvos también? Solo por la gracia, solo por creer. Mejor leamos en boca de ellos. El reclamo, mire ahí en su Biblia, el versículo 10, ahí comienza el reclamo, ¿verdad? Vamos a poner, ahí está, dice, al venir los primeros, pueblo judío, pensaban que iban a recibir más. ¿Por qué? Porque habían obrado más. Su mentalidad está puesta en sus obras. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, dice el 11, ¿qué hacían, hermano? Murmuraban contra el Padre. Cualquier queja que tenga de la gracia, Estás murmurando contra Dios, porque Él es el autor de la gracia, amén. De hecho, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona y su nombre es Cristo Jesús, amén. Dice la Biblia que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo, dice amén, iglesia. Así que Cristo Jesús, la gracia, ¿verdad? Pero ellos murmuraban contra el Padre diciendo, mire, mire la queja, estos postreros, estoy en el versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora. Mire cómo se comparan. Y los has hecho iguales a nosotros. Estos versus nosotros. Porque nosotros sí hemos soportado el calor y la carga del día. Ellos no habían entendido la frase del día, que ahí está en pantalla. Que usted y yo somos salvos. Dígalo de nuevo. Usted y yo somos salvos porque Dios es bueno. Y sabe lo que les dice el Señor en pocas palabras. Les dice, miren. Dejen de estar reclamando y dejen de estar peleando. Si yo no he sido injusto con ustedes, ustedes no han entendido mi gracia. ¿Acaso no tengo yo derecho a ser bueno con este grupo que no ha obrado? ¿Acaso les hago injusticia a ustedes? Y me llama la atención hermano porque les dice, ¿sabes qué amigo? Yo no te he hecho agravio, toma lo tuyo y andate. Yo no sé si se fijó al principio de la parábola, pero hay una palabrita por ahí. Que daba a entender como que los iba a contratar varios días seguidos. Por día les iba a pagar un denario, dice. Como diciendo, iban a estar varios días. Pero aquí prácticamente los está echando, los termina echando. Porque lejos de estar agradecidos, están murmurando. Cuando uno depende de sus obras, se termina alejando de Dios. Solo el que entiende que somos salvos porque Dios es bueno, 
persevera hasta el fin y Dios lo recompensa grandemente. Así que mejor leamos en palabras de Jesús la respuesta dura que les da. Mire por favor en su Biblia el versículo 13. Mire la respuesta de Jesús. Él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo. ¿Y qué le dice? Vete, you're fired. Quiero dar a este postrero como a ti. Mira, así es la gracia de Dios. Los últimos son los primeros. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Acaso no es justo que Dios tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia? Si su gracia es soberana, dice Amén. Pero ellos no habían entendido y le dice, mire, o tienes tú envidia porque yo soy bueno, ese es el corazón de la parábola. Yo quisiera que usted subraye ahí en su Biblia, esa frasecita ahí está subrayada. Tienes tu envidia porque, ahí está la frase, yo soy bueno. Somos salvos porque Dios es bueno. Y el primer grupo tenía que entender también, hermano, que en realidad ellos, con ellos también había sido bueno el Señor. Y mire qué duro lo que les dice. Los primeros eran postreros. Los postreros primeros. Porque, oiga esto, hermano, muchos son llamados. Más pocos, quisiera que subraye esa frase también ahí en su Biblia. Muchos son llamados, más pocos escogidos. ¿Qué quiere decir? Que de los cinco grupos que habían sido llamados, todos habían sido llamados, pero solo eran escogidos los que creían en Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? Solo eran escogidos los que entendían que somos salvos porque Dios es bueno. Todo aquel que tenga su mirada puesta en sus obras se va a terminar amargando con Dios. Y va a terminar reclamando y diciendo, ¿por qué no me has dado más? Si yo merezco, yo te gano alma, yo te sirvo, yo te hago esto. Echándole en cara lo poquito o mucho que creamos que hacemos por Dios. Pero en realidad, hermano, vamos a estar siempre frustrados. Si usted tiene su mirada puesta en sus obras, usted va a estar comparándose con ti. ¿Por qué al otro le has dado más? ¿Y por qué a qué lo bendecís con esto? ¿Y por qué a mí no me has bendecido con lo otro? Vamos a perder el gozo, vamos a perder la bendición, nos vamos a terminar alejando de Dios. Y es que el mensaje principal de esta parábola es este, hermano. Somos salvos porque Dios es bueno. Ponémelo, Coqui, por favor, el último. Somos salvos porque Dios es bueno. Dice amén, iglesia. Le quiero dar un aplauso al Señor que te llamó a la tercera hora. A la sexta hora, a la novena hora. O le voy a decir algo, yo sinceramente pienso que los creyentes de estos tiempos hemos sido llamados a la undécima hora. Le voy a decir algo, de esos grupos que hay, después del grupo judío, ¿verdad? Que es el primero. Los siguientes grupos son los cristianos de todas las épocas. Y algunos comentaristas dicen, bueno, el segundo grupo, los de las nueve de la mañana, podría ser la iglesia primitiva. Les tocó sufrir bastantito tiempo, ¿verdad? Persecución y todo. El tercer grupo, los de las 12 de mediodía, podrían ser de los tiempos de Constantino. Eso fue como en el año 300, 350 después de Cristo. Ahí paró la persecución y viene el catolicismo romano y secuestra el cristianismo. Y prohíbe leer la Biblia y empieza a combinar un montón de cosas, idolatría de imágenes. Y surge ese liderazgo antibíblico que es el papado, un montón de cosas. Eso ocurre... En el, en el grupo más o menos de las, del año 300, 400. Otros dicen que el cuarto grupo, 
podrían ser en la época de la reforma protestante, ¿verdad? Fue año 1600, por ahí más o menos, cuando la iglesia volvió a la verdad bíblica y se separó del romanismo y del de catolicismo romano, ¿verdad? Y vuelve, oiga, en la reforma protestante no es que nace la iglesia evangélica, no. La reforma protestante es el retorno de la verdadera iglesia a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia que Cristo fundó está fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Dice amén, iglesia. Así que si no está en la palabra el papado, perdóneme, pero no es la iglesia de Cristo. Y si no está en la palabra lo de las imágenes y la oración por muertos, todas esas cosas no son, lo digo con mucho cariño, amén, no son la iglesia de Cristo. Pero usted y yo, llamados a las 5 de la tarde, nos ha tocado sufrir persecución y nos tocará, pero es poquito comparado con lo que han sufrido otros santos de otros tiempos. Nos va a tocar trabajar para el Señor, sí, pero va a ser poquito porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su servicio. Así que llamados del quinto grupo, gócense y alégrense porque está cerca el día gozoso, el día glorioso de la paga del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Me le van a dar como que si usted siempre hubiera servido al Señor. Algunas personas se convirtieron ya viejitos. Tengo un mi tío por ahí. Algunas personas se convirtieron ya mayores, ¿verdad? Ya llegando a los 40, 50, 60 años. Déjeme decirle algo. Dios te va a premiar como que si siempre le hubiera servido. Dios te va a premiar no por tus obras, no por tus méritos. Dios te va a premiar por la obra de Cristo. Es que Cristo es el que siempre ha servido fielmente en la viña del Padre. Usted y yo solo somos llamados por gracia. Como dice la frase, somos salvos porque Dios es. Bueno, ¿y cómo se aplica esta palabra? Vamos a ver una sola aplicación hoy. Por el tiempo, sirva al Señor por gratitud. Hágame un favor, tóqueme a la persona que tiene la par y dígale, sirva. Si estabas esperando una señal del cielo que te dijera, yo no sé cuándo quiere el Señor que comience a servir. Mire, aquí está tu señal, sirva. Si algo tienen en común los cinco grupos, ¿qué tienen en común? Todos se fueron a trabajar en la viña. Ahora, aquí está una revelación preciosa. Hermano. ¿Sabía usted que el dueño de la viña no necesitaba obreros? ¿Usted sabía que Dios Padre no necesita que usted sirva? Se lo digo con cariño, Él tiene millares de ángeles que son más rápidos, más inteligentes, más santos, más fuertes, mejores que usted y que yo. Dice amén, no me están crucificando todavía, ¿verdad? Él tiene ángeles, el padre de familia tenía servidores en su hacienda. Él sale a llamar personas porque Él es bueno. Él pudo haber salido con el dinero en mano y le repartía al primer grupo, le repartía al segundo, le repartía al tercero. Lo que pasa es que a él no le gusta que pasemos desocupados. ¿Se fijó cuántas veces aparece en la parábola la palabra desocupados? Aparece tantas veces que vale la pena que lo revisemos dentro de un ratito, pero te quiero dar esta, este mensaje de parte de Dios. El Señor te quiere ocupado en su viña. Ponémelo, Coqui, en pantalla. El Señor te quiere ocupado. Tóqueme al vecino y dígamele esa palabra de parte de Dios. Sea un instrumento. Dígale, el Señor te quiere ocupado en su viña. ¿Y sabe qué, hermano? Este hombre pudo haber salido a regalarles el dinero, pero no lo hizo. Salió a contratarlos porque él sabe 
que te hace bien servir. Lo voy a decir de nuevo. Tienes que estar ocupado y no desocupado. No tiene que ser un cristiano que solo se viene a congregar y un consumidor. No, usted tiene que ser, tener mentalidad de servidor. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que el servicio te santifica. Él sabe que el servicio te hace más paciente. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y nos cuesta tener paciencia? Pero ya le ha pasado que cuando usted está entretenido y está ocupado, el tiempo vuela. Alguien está desesperado hoy porque siente que falta mucho tiempo para una respuesta de Dios. Mire, póngase a servir en la viña del Señor y Dios le va a poner paciencia. El servicio también te hace crecer en amor. Te saca del egoísmo, ¿verdad? Muchos vivimos solo pensando en nosotros mismos. Cuando tú sirves, empiezas a amar como Cristo. Te empiezas a parecer al Padre. ¿Cuánto tiempo trabaja en la parábola el Padre? ¿Desde las seis de la mañana? No me diga hasta las seis de la tarde, porque después todavía estaba haciendo números con el mayordomo y pagando y discutiéndose con los del primer grupo. Él está todo el tiempo trabajando por las almas y sus hijos tienen que ser igual. Cuando usted sirve al Señor, el Señor te santifica, te hace crecer en fe. Y mire hermano, cuando usted creyó en Jesús, el Señor no solo lo salva, sino que lo hace miembro del cuerpo de Cristo. No existe un cristiano aislado de los demás. Es como que una mano exista separada del cuerpo. Es como que un pie exista separado. No se puede. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y así como fluye la misma sangre, por todos los miembros, así fluye el mismo Espíritu de Dios que reparte dones. ¿Y para qué cree usted que son los dones que Dios le ha repartido a todos? El Señor te quiere ocupado en su viña. Mire por favor en Efesios 4, rápido, no lo busque, aquí se lo voy a poner. Mire cómo el Señor da estos dones, ¿verdad? Aquí se van a mencionar algunos dones, están subrayados. Él mismo constituyó a unos, ¿cuál es el primer don? Apóstoles, si usted ve el contexto, estos no son oficios, estos son dones, venía hablando de dones, dice don de apostolado, es como el de misiones, ¿verdad? Enviado. A otros, ¿qué don les dio? Profetas, como la palabra que hubo hoy. A otros, evangelistas, la capacidad de predicar el evangelio de forma entendible y que la gente se convierta, es un don. A otros les dio un don de pastor, maestro, en el original es un solo don, el que predica, el que enseña. ¿Y cuál es el propósito de los dones, hermano? A fin de perfeccionar a los pastores, dice ahí. ¿Cómo dice? A los santos. Usted y yo somos santos. Y el Señor te ha dado dones para la obra del ministerio. Oiga cómo termina. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los grupos, miembros del cuerpo de Cristo. Todos los grupos que fueron a trabajar a la viña eran miembros. El Señor los llamó y todos... Estaban ocupados en la viña. Hay otro pasaje en Corintios que dice que todos los cristianos, diga conmigo todos, todos los cristianos, mire cómo dice, pero a cada uno, ahí no deja fuera ningún cristiano, le es dada, mire cómo le llaman los dones, manifestación del Espíritu, o sea, apariciones de Dios, así le llama, Dios se manifiesta en su iglesia a través de los dones. Hermano, esta mañana en el don de profecía, Dios se ha manifestado, amén, aquí entre nosotros. Dice manifestación, porque a uno le he dado, a ver, dígame el primer don que aparece ahí. Palabra de sabiduría, dígame el otro. A otro, palabra de ciencia, según el Espíritu. A otro, don de fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿cómo le llama esos dones? Dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro viene el don de hacer 
milagro. ¿Cómo se llama el otro don que ya se mencionó? A otro, profecía. Oiga este. A otro, discernimiento de espíritu. Mire esto. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros le da interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Oiga esto. Repartiendo a algunos cristianos. Dice, ¿cómo dice? A cada uno en particular como Él quiere. Hermano lindo, hoy Dios te ha salido y te dice por qué estás todo el día desocupado. Yo quiero que usted vea, por favor, cuántas veces aparece la palabra desocupado en el pasaje. Este es un énfasis de la parábola de Jesús. Mira el versículo 3 y subrayeme la palabra. Dice, saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Subraya la palabra desocupados. Versículo 6, saliendo cerca de la hora undécima, hay a otros que estaban desocupados. Y les dijo, mire, así te dice el Señor hoy, versículo 6, ¿por qué estás todo el día desocupado? Ay, pastores, que yo me aburro. Pastores, que yo me deprimo. ¿Por qué estás todo el día desocupado? Pastores, que yo paso viendo reels. Es que yo paso viendo series. ¿Por qué estás todo el día desocupado? El Señor te quiere ocupado en su viña. Dice amén. Y le dijeron, mire la excusa. Ahí está nuestra excusa. ¿Por qué nadie nos ha contratado? Es que yo no sé dónde servir en esta iglesia. ¿Sabe dónde puede servir? En la viña del Señor. Amén. Y la viña es amplia, ya vamos a ver oportunidades. Él le dijo, id también vosotros a la viña, subraya eso, recibiréis lo que sea justo. No hay excusas. Hoy el Señor te ha salido al encuentro y te ha dicho, ven a mi viña, te quiero ocupado sirviendo. Los beneficios, hermanos, de servir al Señor son tantos. Usted no va a servir para ganarse el favor de Dios, es porque ya tiene el favor de Dios que tiene el privilegio de servir. Y el servicio, uno de los más grandes beneficios es que santifica al creyente. Amén. Pero le quiero decir en el nombre del Señor, no espere hasta la hora tercera, no espere hasta la hora sexta, no espere hasta la hora undécima. El tiempo de servir al Señor es hoy. ¿A dónde puedo servir, pastor? Bueno, mire, hay tantos ministerios que solo basta acercarse al escritorio de información, deja sus datos y puede servir en Cefal Kids. Usted se acerca al hermano Tony, que está en cabina de sonido, puede llegar a servir en el grupo de alabanza. Usted se acerca a los hermanos de multimedia, puede servir ahí. Se acerca al pastor Omar Calix, puede servir en diaconado. Hermano, usted se acerca a nosotros los, o, o en el grupo, de, en, en centros penales, en los grupos de vencedores. Usted se acerca, hermano, a nosotros los pastores y podemos abrir un live group en su casa. O sea, realmente excusa no hay. Es más, le voy a decir algo. Ahí en su trabajo usted puede ser instrumento. ¿Quién dice que solo servimos el domingo y solo en la iglesia? La viña del Señor es todo aquel lugar donde yo proclamo la palabra de Cristo. Tu familia puede ser la viña. La empresa, la colonia puede ser la viña. Dios te quiere. El punto es que Dios te quiere ocupado sirviendo. Pero decíamos, y con esto vamos terminando por el tiempo, el servicio santifica. Diga conmigo, el servicio santifica. ¿Qué quiere decir? Que todos los que sirven son santos. Mire, usted y yo somos santos por la sangre de Cristo. Amén. Si solo sirvieran los santos, entonces nadie tuviera la capacidad de servir. Pero cuando empiezas a servir, el Señor empieza a santificarte. Eso es como cuando usted contrata un equipo de estos grandes, contrata a un jugador. Por ejemplo, hace poco el Barcelona contrató a quién. ¡Qué bárbaros, hermanos mundanos! <risa> 
contrató a Lewandowski, ¿verdad? Y usted contrata a uno de estos jugadores y claro, ya está contratado, pero hay que empezar un acondicionamiento, una preparación para poderle ganar 1 a 0 al Real Madrid. Dice Amén y les, ja, 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 ja. ¿cuántos dolidos? Dice Amén. No, mentira. Estoy bromeando, estoy bromeando. Pero mire, así el cristiano es llamado, pero cuando es llamado comienza un acondicionamiento espiritual. Le voy a poner un ejemplo y con esto terminamos. Un hermano me dio permiso de hablarle este testimonio. Añales de añales de sentarse ahí donde usted se sienta, solo recibiendo. Y de repente el pastor Francisco se echa uno de esos mensajes bombazos, ¿verdad? Que decía, la frase del día era, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el hermano salió impactado. Y todavía el pastor Francisco fue más allá y lo abrevió. Bien me acuerdo de ese día que él dijo, así que en resumen, el que no sirve, no sirve. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Y dice que él sintió ¡pah! la cachetada amorosa del espíritu y de sus pastores. Y dijo, bueno, me voy a decidir. Voy a servir. El hermano era un tremendo músico, pero usted no se imagina, un músico excelente en la guitarra eléctrica, en la guitarra acústica, lo único que no servía en su iglesia y tocaba en bares. Ahí me lo encontré un par de veces, yo pasando iba, ¿verdad? Y ahí lo veía que él estaba. Y el hermano me fue sincero y me dijo que en ese tiempo él todavía iba a toques, bien de noche, trasnochaba en estos bares, tocaba, le pagaban. Y a los días domingos venía a la iglesia, pero no servía. Y Dios lo toca con ese mensaje, te quiero sirviendo en mi viña. Y se voy a servir, se acerca a los líderes de alabanza. Y los líderes de alabanza no lo ponen a servir de inmediato, lo ponen en los ensayos y se ponen a, a disipularlo, se agregaron en redes sociales. De repente, chum, sale ¿verdad? en redes sociales, el líder se fija, un montón de palabrotas, eh, tal por cual y no sé qué. Bueno. Estaba en proceso de santificación. ¿Cuántos aquí están en proceso de santificación? Amén. Así que estaba en proceso, las palabrotas, y después ve las fotos en tal bar, tocando, en tal bar. Híjole, y el hermano se quiere incorporar a la alabanza. ¿Cómo hacemos? ¿Le cerramos las puertas al que peca? No. Hay un proceso de transformación. Amén. Y el Señor comienza a usar el servicio para santificar. Y empieza el hermano, ya le iba a decir al hermano de alabanza, pero ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Comienza el hermano de alabanza y le dice, mira hermano fulano, lo llama aparte. Quizás estas palabras no convienen para un hijo de Dios. Porque acordate que dice la Biblia que de la abundancia del corazón háblala. Oiga, qué discipulado más amoroso. Aquí no somos legalistas, aquí no hay ley, pero como resultado del evangelio, la conducta tiene que ir sino transformada, dice amén, está conmigo si yo solo le digo, mire usted no tiene que decir malas palabras porque eso es pecado eso suena legalista pero si yo le digo, hermano usted tiene un nuevo corazón puesto por el Señor y de la abundancia del corazón, háblala porque ¿cómo es posible que su boca siga negando la obra que Cristo ya hizo? si en verdad Dios le ha dado un nuevo corazón hombre, tendría el Espíritu Santo que irnos ayudando, dice la Biblia y este hermano le dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar, gracias a los, los que oyen tus palabras y oyen tu guitarra, les tienes que impartir gracia, no jalarlos más a la impiedad y jalarlos más al mundo. Amén. No contaminarlos, sino edificarlos. Por lo tanto, entregarle esa área al Señor. Hermano, Quizás estas salidas a los bares no glorifican al Señor. 
porque somos hijos de Dios. Oiga, no es un legalismo, ¿verdad? Es porque somos hijos amados de Dios. Esas cosas, pero mire, pastor, lo que pasa es que yo de ahí recibo un dinerito. Hermano, confiemos por fe que Dios lo va a bendecir y que Dios le va a abrir puertas. Deje eso y venga a servir a la viña del Señor porque Él es el que paga los mejores sueldos. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor es el que provee, Él es el que paga. Bueno, y este hermano dice, compruébeme con la Biblia y lo hago. Compruébeme con la Biblia que al ser un servidor yo tengo que tener un buen testimonio. Y mire por favor en pantalla, 1 Timoteo 3. Mire el testimonio que tendríamos que dar. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Qué es el obispado? Episcopos, ser un líder, ser un servidor en la iglesia. Buena obra desea, pero oiga, es necesario que el que es llamado a la viña, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más? Lea conmigo, no se deprima, lea. Sobrio, ¿qué más? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Oiga, no dado al vino. No pendenciero es, no pleitisto, no amante del pisto, ¿verdad? No codicioso, sino amable, apacible, no avaro. Oiga, hasta la familia de uno empieza a ser santificada. Dice, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Y ahí continúa, pero mira al final del 7, por favor, Coqui, si se puede. Al final del 7, dice que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y la soledad. Ahora hagamos una pausa. ¿Quién puede decir que cumple ese testimonio a la perfección? Pablo le dice a Timoteo: Mira, no pongas servidores en Éfeso tan a la ligera. Tenés que ver que tengan un buen testimonio. Pero ¿quién puede decir que cumple ese testimonio a la perfección? Ninguno. Quiero decirle que Cristo sí cumple ese testimonio a la perfección. Y Cristo te capacita para que puedas servir. Pero en el proceso, le decía el líder de alabanza al guitarrista. En el proceso el Espíritu Santo nos va llevando a dar buen testimonio. Así que hermano, el ser llamado a la viña es algo que te santifica. Y empieza este guitarrista a soltar esas cosas, a pedirle al Señor que el Señor lo empiece a transformar. Y le escribo las palabras literales que el hermano me dio permiso de leer. Pastor, le testifico que desde que dejé los toques en bares, Dios me ha abierto puertas. Me ha bendecido, me ha prosperado y hoy gano más que cuando tocaba para el mundo. No solo eso, tengo más gozo, más paz, mejor salud, porque no me desvelo. Y el Señor me está usando en su grupo de alabanza. Y sabe lo mejor, hasta las malas palabras se me han quitado todo por la gracia y la misericordia del Señor. Le puedo dar un aplauso al Señor. Él te quiere ocupado en su viña. Poneme la frase, Coqui. Un par de versículos abajo está. El Señor te quiere ocupado en su viña. Vamos a pedirle, hermanos diáconos, que empiecen a pasar por el tiempo. Vamos a llegar hasta aquí. Porque hay que repartir la Santa Cena. No se levante. Espere que le repartan estos elementos. Y voy a pedir a mis compañeros pastores que seamos extra breves por el tiempo. Pero va a aparecer en pantalla el resumen, hermano. El resumen es este. Somos salvos porque Dios es bueno. Y Él quiere que le sirvas en su viña por gratitud. Vamos a alabar juntos al Señor. Con unos cantos mientras usted recibe los elementos de la Santa Cena.
Cántele conmigo. Ha sido Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.